0: Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von meinem Podcast Angehört. Ähm, ich bin schon wieder richtig, ich stehe schon wieder richtig auf dem Schlauch, wie ich das hier anfangen soll. Es ist jedes Mal aufs Neue ungewohnt und ich glaube, ich brauche wieder ein bisschen, bis ich wieder reinkomme und comfortable hier labern kann. Aber bevor wir starten, erstmal ein riesiges Sorry, dass letzte Woche keine Podcast-Folge kam, ähm, aber mich hat es echt erwischt. Also ich hatte letzte Woche irgendwas mit meinem Magen. Ich gehe mal davon aus, es war eine Magenschleimhautentzündung. Jedenfalls ähm, hatte ich nach jedem Essen Magenschmerzen. Und keine Ahnung, es hat mich einfach richtig ausgenockt. Und dann kam noch hinzu, dass ich dann noch Corona hatte. Gleichzeitig. Ähm, das war auch nicht so schön. Äh, mein Freund hatte als erstes Corona. Der war letzte Woche komplett isoliert hier in meinem Wohnzimmer. Mhm. Und wir haben uns auch echt Mühe gegeben, dass ich es nicht kriege, aber eigentlich hätte man die Uhr noch stellen können, also das war uns auch beiden bewusst, dass ich das dann auch noch kriege, weil wir die Tage davor, ja, äh, natürlich einfach in einem Bett gepennt haben, uns im Abend haben, geküsst haben, was auch immer, dann ist es klar, dass ich das auch noch kriege ähm, und somit habe ich den Kampf dann am Samstag verloren, da war ich dann positiv, obwohl es mir da schon eigentlich wieder etwas besser ging, also ich würde mal sagen, so am Donnerstag oder nee, am Mittwoch, Donnerstag war so der Höhepunkt, sag ich mal, äh, von den Symptomen. Also da hatte ich wirklich kaum noch Stimme. Ähm, Freitag dann auch nicht, Samstag war sie auch noch relativ weg, aber da ging es mir auf jeden Fall besser, was Husten betrifft und so. Und mein meinem Magen ging es da auch schon wieder etwas besser, aber well dann kam eben der zweite Strich und damit war das dann auch erledigt. Ich dachte eigentlich, ich käme sonst noch drum rum, weil wie gesagt, die ganze Woche habe ich mich wacker geschlagen und wir haben uns wirklich sehr viel Mühe gegeben, dass es eben nicht so weit kommt, aber naja. Somit war ich letzte Woche ein bisschen außer Gefecht gesetzt und dadurch, dass ich halt wirklich keine Stimme hatte, war es mir dann auch nicht möglich, eine Podcast Folge aufzunehmen, ohne vielleicht alle zehn Sekunden zu husten, mich zu räuspern, ähm, oder völlig nasal zu klingen. Ich hatte auch ständig Voice Cracks, also ich habe es probiert. Ich habe mal geguckt, wie es so ist, wenn ich mal am Stück rede, so mehr als fünf Minuten, und es ging gar nicht. Also es war einfach, es hatte keinen Sinn gemacht. Und dementsprechend gab es jetzt letzte Woche keine Folge. Äh, aber here we are again. Ich freue mich, dass ihr trotzdem heute wieder hierher gefunden habt und ähm, mir jetzt ein bisschen zuhören werdet. Und bevor wir richtig starten, wollte ich noch mal ganz kurz hier ansprechen. Also zwei Sachen, die mich noch äh, die mir noch gesagt wurden. Ähm, wie gesagt, immer her mit dem Feedback. Und das eine Feedback war, wie gesagt, Drink of the Day. Ähm, kann ich auch heute endlich mal machen, weil ich diese Folge heute ausnahmsweise mal tagsüber aufnehme. Ich wollte gerade schon sagen morgens, aber nächstes nee, ist nicht mehr morgens. Es ist 15.30 Uhr. <lacht> es ist alles andere als morgens, aber ich habe auch geschlafen bis 11. Deswegen, ja, ich bin halt, wie gesagt, die ganze Zeit in Quarantäne gewesen und dementsprechend hatte ich gar keinen Tag-Nacht-Rhythmus mehr. Also wie gesagt, dann wurden die Nächte mal verlängert bis, äh, keine Ahnung was, also mein Tag hatte irgendwie gar keinen Rhythmus mehr. Und ich habe die ganze Zeit nur Sims gespielt. Ich habe Sims sowas von wieder für mich entdeckt, wow. Ich bin froh, dass es jetzt passiert ist und nicht irgendwie in der Klausurenphase oder so, weil bis dahin sollte sich das Ganze wieder erledigt haben. Aber ja, äh, dementsprechend musste ich heute noch mal ein bisschen ausschlafen, komme jetzt erst dazu und habe jetzt auch endlich mal einen spannenden Drink of the Day für euch. Wow, crazy. Und zwar trinke ich heute einen Matcha Latte, allerdings einen Warm. Und äh, bzw. der ist schon... Ja, der ist schon gar nicht mehr warm. Aber ähm, ich habe momentan Matcha wieder so für mich entdeckt, weil also jetzt so langsam kann ich wieder ein bisschen normaler essen, sage ich mal. Also ich habe die ganze letzte Woche wirklich schon Kost gemacht und ständig Haferbrei, Leinsamenpudding. ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, obwohl Haferbrei habe ich heute Morgen nochmal gegessen, weil es ist halt einfach, Porridge ist eigentlich immer ein leckeres Frühstück. Aber halt sehr magenschonend, nur gekochtes Fleisch, wenn überhaupt. Ich habe eigentlich meist nur gedünstetes Gemüse gegessen, ähm, ungetoastetes Weißbrot, Zwieback. Meine Verdauung war auch komplett wrecked. Ähm, und bis heute weiß ich nicht so richtig, woran es lag. Ich glaube aber tatsächlich an meinem Alkoholkonsum die letzten Wochen, weil ich habe wirklich sehr viel mit den Unileuten gemacht und auch sehr viel getrunken und auch sehr fettig und ungesund gegessen. Deswegen, ja, eigentlich kann man sich schon... Denken, woher es kam. Aber dementsprechend wollte ich halt auch die Säure so ein bisschen aus meinem Alltag cutten, beziehungsweise musste ich halt auch einfach die Säure ein bisschen cutten, damit mein Magen nicht nach jeder Mahlzeit wieder anfängt, weh zu tun. Und, ähm, deshalb traue ich mich jetzt so langsam wieder an Matcha ran, ähm, statt Kaffee, weil ich möchte halt irgendwas haben, worauf ich mich freuen kann. <lacht> Sonst war es immer der Kaffee irgendwie morgens oder halt nachmittags, den ich mir dann gemacht habe. Uh, jetzt freue ich mich einfach auf meinen Matcha und ähm, ich habe jetzt wieder vorgestern so langsam damit angefangen und es geht auch echt gut. Also Matcha tut mir wirklich sehr, sehr gut und ähm, falls ihr noch nicht wusstet, mit Matcha hat man nicht so einen Koffeineinbruch wie mit Kaffee, ohne da jetzt, jetzt irgendwie Kaffee zu schäden. Ihr wisst, ich liebe Kaffee und es wird auch immer meine große Liebe bleiben, aber Matcha ist schon auf dem zweiten Platz, würde ich sagen. Also Matcha ist schon dich gefolgt und ich habe schon mal gesagt, meine ganzen gelüste Meine ganzen Sachen, die ich gerne mag, sind immer Getränke. Ich mag ja auch richtig gern Wein. so ja Deswegen ist der Matcha auf jeden Fall schon die gesündeste Variante, würde ich mal sagen. Weil es hat sehr, sehr viele Antioxidantien. Das ist echt ein super, super Food. Und ich habe heute übrigens den Matcha von Sunny Natural benutzt. Das ist kein Product Placement hier. Aber ihr fragt mich immer, was für Matcha ich trinke. Und meistens von denen. Und heute ist es der muso Matcha. Und der ist wirklich so lecker. Der schmeckt so nussig, karamellig. So überhaupt nicht bitter, also das ist wirklich sehr qualitativ hochwertiger Matcha. Ähm, genau, so viel dazu, das habt ihr euch nämlich gewünscht und deswegen euer Wunsch sei mir Und ich möchte nicht einmal Chamberlain of Wish sein, aber fand ich eigentlich echt eine ganz coole Idee. Und zweite Sache, die ich noch sagen wollte, ich versuche heute wirklich so wenig wie möglich zu schneiden, beziehungsweise eigentlich wollte ich mir heute zum Ziel setzen, gar nichts schneiden zu müssen. Es sei denn, ich verhaspel mich jetzt wirklich komplett oder keine Ahnung was. Aber auch wenn es mal längere Atempausen gibt oder Gedankenpausen, die lasse ich heute, glaube ich, einfach mal drin. Weil ich habe auch gemerkt, bei den Podcasts, die ich gerne höre, die lassen es auch an Cut. Also die lassen es auch einfach so, ähm, die fangen einfach an zu labern und dann schneiden sie es halt nicht. Und das finde ich eigentlich einen schönen Vibe. Deswegen, ich versuche mich dort zurückzuhalten und meinen inneren Perfektionisten ein bisschen in Zaun zu halten. Ähm, einfach, dass ich heute einfach mal ganz frei labern kann mit euch. Ähm, genau, und auf das heutige Thema bin ich gekommen, tatsächlich dadurch, dass ich jetzt die ganze Zeit hier zu Hause war und krank war. Und ich meine Mama vermisst habe. <lacht> ähm, hört sich jetzt vielleicht gerade erstmal ein bisschen weird an. Also ich hatte jetzt, obwohl, nein, eigentlich nicht. Ist okay, wenn man seine Mama vermisst, oder? Das ist, glaube ich, legitim. Aber besonders als ich jetzt krank war, habe ich so gemerkt, wie sehr würde ich mir jetzt gerade wünschen, dass einfach nur meine Mama mir vielleicht mal einen Tee gibt oder so, oder... Eine Wärmflasche von Mama ist einfach was anderes, als wenn man sich selber eine Wärmflasche macht oder eine Hühnerbrühe von Oma ist auch was anderes, als wenn man sich das selber macht. Irgendwie so, keine Ahnung. Also das letzte Mal so richtig, richtig krank war ich tatsächlich zu Hause. Das war auch schon lange her, das war hatte ich eine richtig, richtig krasse, ich glaube, das war eine Mandelentzündung oder Streptokokken hatte ich da. Who cares actually? Aber da war ich wirklich richtig krank und ich hatte 40 Grad Fieber und es war wirklich, wirklich, wirklich schlimm. Und ich will nicht sagen, dass die letzte Woche daran kam, das auf keinen Fall. Aber ich habe mich schon echt mies gefühlt und mein Freund war ja ähm, die Hälfte der Zeit auch selber isoliert hier und in Quarantäne und er war ja selber krank. Deswegen mussten wir uns irgendwie um uns selbst so ein bisschen kümmern und auch irgendwie ein bisschen gegenseitig. Halt immer dann, wenn der andere sich in der Tagesvor ein bisschen fitter gefühlt hat, dann hat er sich eben um den anderen gekümmert, aber mir hat halt einfach meine Mama gefehlt. Beziehungsweise meine Eltern, die einfach an sich einfach auch mal so, keine Ahnung, wenn man krank ist, dann liegt man zwar auch den ganzen Tag nur im Bett, aber wenn ich mich so daran erinnere, wenn ich zu Hause im Bett lag, dann kam zwischendurch mal mein Papa rein oder meine Oma hat sich mal erkundigt, wie es mir geht oder einfach so, keine Ahnung, irgendwie so dieses, diese familiäre Atmosphäre. Und da habe ich das zum ersten Mal jetzt so gemerkt, seitdem ich hier alleine wohne, und es ist eigentlich schade, dass ich das jetzt erst merke, dadurch, dass ich krank bin, äh, oder krank war. Mir geht's ja besser. Toi, 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 dass auch so bleibt. Heute war auch übrigens der erste Tag, wo ich wieder negativ bin. Deswegen dachte ich mir auch zum Feier, zur Feier des Tages nehme ich heute meinen Podcast auf. Äh, nee, aber irgendwie muss ich da echt dran denken oder so. Auch als ich, ich mir dann, ich weiß gar nicht, was ich mir da gekocht hatte. Ich glaube, es war, ich glaube, es war Grießbrei oder so oder irgendwas. So, so ein typisches ah nee ich hatte mir eine ich hatte mir eine Suppe gekocht genau ich hatte mir so eine ganz milde Suppe gekocht ohne Gewürze mm, war richtig lecker nee actually war sie schon lecker äh, aber das sind halt so Sachen keine Ahnung das ist einfach schöner, wenn andere das für einen machen <lacht> und man irgendwie so umsorgt wird von seiner Family und keine Ahnung, ist auch gar kein Shade an meinen Freund, wie gesagt, äh, das überhaupt nicht, das will ich damit auch gar nicht sagen, so nach dem Motto, er hat sich nicht um mich gekümmert, das stimmt nämlich nicht, er hat sich um mich gekümmert, ich kann mich auch gut um mich selbst kümmern, aber da ist es mir einfach so bewusst geworden, wie gerne ich jetzt da irgendwie zu Hause gewesen wäre und dann habe ich nochmal so ein bisschen länger drüber nachgedacht und eigentlich habe ich es nicht oft, dass ich es vermisse, zu Hause zu sein, aber ich habe gemerkt, seitdem ich ausgezogen bin, genieße ich jetzt auch noch mal umso mehr, wieder zu Hause zu sein. Also ich finde, das sind noch mal zwei verschiedene Dinge. Ich bin jetzt nicht hier und denke mir so, oh, ich will jetzt unbedingt nach Hause. Aber wenn ich dann mal zu Hause bin, ähm, das ist eigentlich, ich fahre eigentlich jede Woche nach Hause, immer so am Wochenende oder so oder auch mal nachmittags. Ich wohne jetzt ja nicht so weit weg von denen. Ähm, da fahre ich mal nach Hause. Und da habe ich wirklich dann jedes Mal wie so ein Kurzurlaubsgefühl. Also es ist wirklich so, so schön, einfach ähm, irgendwie zu wissen, man kommt nach Hause und ich habe das Gefühl, da ist irgendwie so die Zeit stehen geblieben. Also gar nicht im negativen Sinne, sondern immer, wenn ich dahin komme, ist alles noch genauso, wie ich es verlassen habe. Es ist einfach so ein schönes Gefühl, nach Hause zu kommen. Vor allem meine Eltern wohnen auch eher ländlich. Ähm, und das hat mich früher, das hat mich so genervt, wow, Wirklich, ihr müsst euch vorstellen, also ich habe damals, ich würde jetzt nicht sagen, es ist ein Kaff, das nicht, es gibt auf jeden Fall dörflichere Dörfer, also da wo ich gewohnt habe, das war schon ein zivilisierteres Dorf, aber es war einfach, es war klein, es war ruhig und mir war es auch immer zu langweilig und es war irgendwie nicht genug los und ich war irgendwie, ich bin auch, ich damals gab es ja noch dieses 15 Euro schüler -Ticket. boah, Memories, I wish, ähm, dass es das jetzt noch gäbe für mich, aber keine Ahnung, da ist man halt nachmittags immer sogar nach Hannover gefahren. Und Hannover war dann so die Big City. Also Hannover ist jetzt ja auch nicht so Mega Metropole für die, die Hannover nicht kennen. Ähm, trotzdem ist es immer ein Besuch wert. Aber das wollte ich auch eigentlich gar nicht erzählen. Jesus, wisst ihr, was ich meine? Deswegen schneide ich eigentlich immer meine Folgen. Ähm, aber ich bin eigentlich so oft es geht wirklich von zu Hause geflüchtet, sage ich mal in Anführungszeichen. Nicht, weil ich mich da nicht wohlgefühlt habe, sondern einfach, weil mir so ein bisschen... Ich wollte auch mal irgendwie raus. Also ich wollte irgendwie raus und so pseudo selbstständig Big City Girl mäßig sein. Aber wie gesagt, das ist eigentlich, äh, eigentlich stimmt das ja nicht. Ähm, und jetzt, wenn ich nach Hause komme, wirklich, oh, wie schön es ist, sich in den ruhigen Garten zu setzen. Wir haben hinter unserem Haus noch so eine Pferdewiese, dann guckt man sich irgendwie da diese Pferde an, äh, irgendwo kräht noch so ein Hahn, dann holen wir noch Eier von unseren Hühnern oder das sind nicht unsere, aber die stehen bei uns von den Nachbarn, da darf ich mir dann immer Eier nehmen für zu Hause und das ist einfach Oh, ich lieb's. Ich lieb's so sehr. Mein Papa braut auch mittlerweile sein eigenes Bier. Das heißt, es gibt immer wieder was Neues zu probieren, wenn man zu Hause ist. Ähm, meine Oma macht auch super viel selber. Dann backt sie einen Kuchen und man kommt nach Hause. Und es ist einfach, Oh, ich lieb's so. Wenn ich da jetzt wieder na nachdenke, dass ich da auch morgen hinfahre. By the way, heute erstmal einen schönen Ostersonntag wünsche ich euch für die, die feiern. Und falls ihr das heute an einem Sonntag hört. Aber ich fahre jetzt auch über Ostern nach Hause und ich freue mich schon richtig doll einfach wieder at home sein zu können. Weil das ist wirklich, da fühle ich mich jedes Mal aufs Neue richtig so wie recharged. Es ist irgendwie so, wie so eine kleine Kur. Und ich glaube, das kommt daher, weil ich es doch unterschätzt habe, zu Beginn, wo ich ausgezogen bin dann, wie anstrengend es sein kann, selbstständig sein zu müssen. Beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es einfach nur an mir liegt, weil ich einfach ein bequemer Mensch bin oder weil ich einfach was mein Elternhaus betrifft, einfach sehr viel Glück hatte <lacht> und ich mich sehr glücklich schätzen kann, dass meine Eltern sich immer um mich gekümmert haben und wenn meine Eltern mal nicht da waren, da war immer meine Oma und mein Opa war damals ja auch noch am Leben, der war auch immer da und an sich hatte ich ja immer, ein, ich hatte immer ein super, super stabiles Umfeld und auch eine tolle Kindheit und mir hat quasi an nichts gemangelt, sag ich mal und gleichzeitig habe ich da auch irgendwie nicht so richtig gemerkt, was meine Mama eigentlich alles leistet. Also so, mein Papa war halt viel arbeiten und meine Mama war auch arbeiten, aber sie hat natürlich nebenbei noch den Haushalt gemacht, auch meine Oma. Aber wie viel Arbeit das eigentlich ist und ich schäme mich mittlerweile dafür, dass ich ihr damals nicht so unter die Arme gegriffen habe, weil ich glaube, das sind so Sachen, die bemerkt man erst dann, wenn man sich selber drum kümmern muss, Genauso wie solche Sachen wie einkaufen gehen und so weiter. Also, äh, wenn ich jetzt so bedenke, wie viel es kostet, irgendwie so einen Wocheneinkauf zu machen, da ist man dann immer schon mal so 70 bis 80 Euro los. Und das jede Woche ähm, so ist halt auch nicht so, ist halt auch nicht so nice. <lacht> Aber das sind halt so Sachen, die kommen halt dazu und das wollte ich ja auch. Also, ich habe mich, äh, um jetzt mal auf die Story zurückzukommen, wie ich überhaupt ausgezogen bin oder wann das überhaupt war, ähm, jetzt mal hier ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Äh, ich bin im Juli, nee, nein, im Juli habe ich die Besichtigung gehabt. Ich bin ausgezogen am 1.10., also zum 1.10. habe ich die Wohnung bekommen und 1.10.2020, das sollte ich vielleicht noch sagen, also seit, oh mein Gott, seit anderthalb Jahren wohne ich schon hier, krass, die Zeit vergeht so so schnell, ähm. Und da bin ich ausgezogen, das war auch wirklich richtig spontan, also es war nicht geplant, es war überhaupt nicht, es, es war eigentlich gar nicht so ein großes Thema. Ich weiß nur, ich war mit meinem besten Freund in der Stadt und wir sind dann mit dem Auto nach Hause gefahren, also er ist dann gefahren und ich war eben ne, auf dem Beifahrersitz, war also nebenbei am Handy und wir hatten auch, wir waren irgendwie an dem Tag in einem Café und haben über das Thema Ausziehen geredet, beziehungsweise da hatten wir auch die Schule fertig, er kam verfrüht aus Australien zurück weil, wegen Corona, und man hatte halt irgendwie das Bedürfnis, dass man jetzt raus will, auch wahrscheinlich auch dadurch nochmal verstärkt, aber da haben wir halt so ein bisschen rumgesponnen und waren so, hm, ausziehen wir eigentlich schon nice und dann habe ich auch echt mal geguckt, weil ich wollte mich ja auch fürs Studium bewerben, dann damals in Hildesheim und mir war klar, dass ich nicht in Hildesheim leben wollte, aber ich wollte eigentlich schon ganz gerne ja, dadurch, dass ich immer fand, dass mein Heimatort langweilig ist, wollte ich ja auch immer ähm, ausziehen und auch immer in die große, große, große Stadt Hannover. Aber das kam irgendwie alles super spontan. Ich habe irgendwie da nebenbei nur so ein bisschen auf Immo-Scout rumgescrollt, auch das ist kein product bin. aber ähm, ich habe da einfach so ein bisschen nebenbei geschaut und dann ist mir eine Wohnung ins Auge gefallen, die sich wirklich nicht nur super gut angehört hat, sondern auch auf den Bildern richtig, richtig gut aussah und auch vom Preis her einfach unschlagbar war. Und da war ich dann so, wow, ich wäre ja blöd, auch wenn es jetzt nicht dringend ist, dass ich ausziehen muss. Weil als ich das gesehen habe, war es, glaube ich, so im Mai oder so, also bis zum Studium wären dann noch halt, wäre noch ordentlich Zeit gewesen, aber ich dachte mir halt so, ey, es wäre ja wirklich dumm von mir, da jetzt mal nicht einfach mal so nachzufragen. Also es war mehr so ein bisschen aus Jux. Ähm, es war jetzt gar nicht mal so, dass ich ausziehen musste oder richtig dringend wollte. Aber dieses Angebot war halt da und dann dachte ich mir, komm, jetzt oder nie? Und ich frage einfach mal, fragen kostet ja nichts, ne? man kennt's. Ähm, man kann ja einfach mal nachfragen, heißt ja nicht, dass ich ja jetzt direkt die Wohnung kriege. Und dann habe ich das angefragt und einen Tag später war die Anzeige dann raus, dann war ich erst natürlich auch ein bisschen traurig. Da habe ich aber auch dann gemerkt, wie sehr ich das eigentlich doch vielleicht wollte. Also ausziehen und generell so diesen so mein eigenes Ding machen mäßig. Ähm, ich habe da auch dann mit meinen Eltern drüber gesprochen, aber die haben das mehr so beiläufig verfolgt. Also, die waren halt so, ja, wenn du halt was findest, dann schön, dann können wir uns ja dann unterhalten, aber guck halt erstmal so, mach wie du Bock hast. Also, die haben mir da wirklich erstaunlich viel Freiraum gegeben. Und ich glaube, ich glaube jetzt nicht, dass meine Eltern froh waren, dass ich ausziehe, aber die waren halt so, also vor allem mein Papa war da auch so, mach es, mach es, weil es wird dich bestimmt weiterbringen. Und dementsprechend habe ich sie dann auch immer so ein bisschen auf dem Laufenden gehalten, aber wir haben jetzt nie zusammengesucht oder die haben mich jetzt dann nicht in dem Sinne unterstützt, dass sie da jetzt irgendwie mit mir gesucht haben oder so. Aber ich habe ihnen dann das gezeigt und ich fand die ganz schön. Und ähm, habe dann da auch wirklich, ich habe da wirklich super hinterher telefoniert, weil ich war echt traurig, dass diese Anzeige wieder raus war, weil ich dachte mir so, oh nee, jetzt haben die schon ihre ähm, ihre Bewerber da alle gefunden und jetzt kann ich sie mir nicht ansehen und es wäre eigentlich schon schön gewesen. so. Ähm und dann habe ich da angerufen und dann meinte sie, nein, nein, alles gut, äh, sie sind auf unserer Liste und wann können sie denn? Also ich war tatsächlich auf der Liste drauf, ich war so, okay, wie hättet ihr mich jetzt kontaktiert? Ich weiß gar nicht, ob ich meine Nummer da damals angegeben habe, aber... Ich bin auf jeden Fall froh gewesen im Nachhinein, dass ich da angerufen habe, ähm, weil das hat, glaube ich, sehr, sehr viel Interesse gezeigt. Ähm, und dann ging alles wirklich Schlag auf Schlag. Dann hatte ich eine Woche später, hatte ich dann äh, einen Besichtigungstermin. Und ich kann vom Glück reden, dass ich zu der Zeit noch meine Fahrschule gemacht habe. Ähm, und da hatte ich nämlich nachmittags einen Fahrschultermin. Ich glaube, ich hatte an dem Tag sogar zwei, weil wir noch irgendwelche Fahrten machen mussten. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall meinte ich dann zu ihr, nee, also es ist jetzt voll unangenehm, das zu sagen, aber ich kann nicht nachmittags so, ähm, ich könnte halt nur vormittags. Und dann war sie halt so, mm, Mist, ähm, dann wird das wahrscheinlich eher nichts, weil morgens ist schon alles belegt und die Tage darauf sind auch schon die Planer alle voll. Ähm, also wir hätten nur den und den Termin frei für sie. Und dann war ich halt erst voll niedergeschlagen. Ich habe halt dann meinen Fahrlehrer kontaktiert. Ich war so, wie wollen wir das machen und bla und dann kam sie mir aber zum Glück entgegen und meinte dann auch, sie können als erste die Wohnung sehen, das heißt, dass ich vor allen anderen äh, den frühesten Termin kriege. Ich glaube, ich hatte den Termin um 10.30 Uhr, aber eigentlich würden die Besichtigungen erst um 11 Uhr losgehen, weil das, glaube ich, auch für die Vermieterin, also für die damalige Mieterin hier auch irgendwie besser war, keine Ahnung. Und das hat mich so gefreut, ich war so, wow, danke, dass sie das überhaupt möglich machen. Und da dachte ich mir wieder so, hm, ist das ein Zeichen? Ist das ein Zeichen? Ähm, weil man sagt ja, diejenigen, die die jetzt Erste, die erstens die Wohnung sehen, die prägen sich, also die werden eher genommen. weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber das haben mir auch viele gesagt, so, oh, du hast verglückt, dass du jetzt so früh den ähm, Besichtigungstermin bekommen hast, weil das zeigt nur davon, dass du da bessere Chancen hast und so, weil du hast den aller, allerersten Eindruck und so. Deswegen habe ich mich da schon echt gut gefühlt drüber. Und dann kam ich hierhin. Und die Wohnung ist im vierten Stock, by the way, deswegen kam ich hier sehr außer Atem hoch. Aber als sie mir die Tür aufgemacht hat und ich in die Wohnung geguckt habe und gesehen habe, wie hell es ist, diese Wohnung war lichtdurchflutet, war ich schon so, wow, das ist es. Und dann habe ich ähm, mich umgesehen und ich konnte sofort mir vorstellen, wo ich was hinstellen würde, wie ich was einrichten würde, was hier für Möbel reinpassen und das war wirklich wie vor meinem inneren Auge konnte ich diese Wohnung fertig eingerichtet und mich daran sehen und da habe ich dann wirklich gemerkt, wie sehr ich diese Wohnung auf einmal wollte. Wie gesagt, das war alles nur so eine Juxidee nebenbei. Es war wirklich nichts Ernstes, es war auch nichts, ähm, es war auch nichts, keine Ahnung. Es war ja eigentlich nicht notwendig, aber dann war ich hier und ich war schockverliebt weil die hat so gut zu dem gepasst, was ich gesucht habe. Ich wollte nämlich unbedingt eine Zwei-Zimmer-Wohnung haben, also noch mal so ein paar Zahlen, Daten, fakten hier. Ähm, die Wohnung hier hat zwei Zimmer, auf dem Papier 38 Quadratmeter, ähm, aber dadurch, dass ich halt viele Schrägen habe, die aber recht hoch sind und man die auch noch nutzen kann, die aber ja nicht mit eingerechnet werden, würde ich die Wohnung hier eher auf 45 Quadratmeter schätzen. Ich habe ein größeres Wohnzimmer, dafür eher ein kleineres Schlafzimmer, aber das finde ich auch nicht schlimm, also da passt halt ein Bett rein, Schrank und mein Schminktisch, alles was ich brauche und ansonsten halt eben noch eine Küche, ein Bad obviously und ja genau, eben in der Hannover wohne ich, also in der Innenstadt und ja, so viel dazu, das nochmal so random hier einzuwerfen und genau, weswegen ich dann nochmal, umso mehr verliebe war auch der Preis also diese Wohnung hier war inseriert für kalt, glaube ich, 350 und warm äh, mit Heizkosten und mit Wasser, allem drum und dran, glaube ich, 450 maximal. Und da das das habe ich erst gar nicht, ich, ich konnte erst gar nicht glauben, dass das, also warum die Wohnung so günstig ist dafür, dass, also wenn man die Lage mit einbezieht und den Platz, den ich hier auch habe und dass es zwei Zimmer sind und also da war ich wirklich, da war dann auch irgendwie so, ich innen drin war, ich muss sie jetzt kriegen, weil so ein Angebot kriegt man einfach nicht nochmal. Ähm, und einen Tag später habe ich dann auch einen Anruf bekommen, ja, ähm, senden Sie uns doch mal gerne Ihre Selbstauskunft. Und das habe ich auch wirklich sofort gemacht. Das hatte ich auch schon alles äh, vorbereitet gehabt. Also sie ähm, hatte mir schon vorher so ein Dokument zugesendet und das hatte ich auch alles vorbereitet. Deswegen bereitet das unbedingt vor, denn ich habe die Wohnung nur bekommen, weil ich so schnell dann meine Selbstauskunft dahin geschickt habe und da meinte sie auch zu mir, sie haben anscheinend am meisten Interesse an dieser Wohnung, deswegen herzlichen Glückwunsch, sie können gerne zum 1.10. einziehen und da habe ich wirklich gemerkt, es lohnt sich am Ball zu bleiben und es lohnt sich hartnäckig zu sein, ich habe ja wie gesagt viel hinterher telefoniert ähm, und ja, wahrscheinlich spielt er auch noch mit rein. Ich habe halt auch die Küche hier übernommen, das war der ähm, Vormieterin hier wichtig. Und keine Ahnung, aber wirklich, im Endeffekt dachte ich mir so, das war, das sollte jetzt einfach so sein. Also, wie viel Glück kann man haben, bei diesen Umständen so eine tolle Wohnung zu bekommen für das Geld und dann auch noch, ich glaube, es waren noch um die 20 bis 30 andere Bewerber. Und da war ich so, okay, Leute, es ist wohl Zeit jetzt werde ich ausziehen und dann war das für mich auch wirklich, dann war das mein Fokus. Den Rest der Zeit bis zum Auszug war das mein Fokus und dann ging es halt eben los mit Möbeln shoppen, bzw. nachgucken, Preise vergleichen, weil um Gottes Willen, ausziehen ist echt, echt teuer. So klar, die Miete hört sich erstmal gut an, man ist so, oh ja, eigentlich recht, jetzt nicht günstig, aber doch, eigentlich schon. Ich würde schon sagen, günstig. Ich glaube, wenn jetzt hier einige das hier hören, die irgendwie in Berlin, Hamburg oder München wohnen, die lachen sich gerade kaputt, weil da kriegst du vielleicht 10 Quadratmeter oder nicht mal 10 Quadratmeter für 450 Euro. Ähm ich habe dann mal so geguckt und ich war so, ich glaube, das Teuerste jetzt beim Ausziehen ist gar nicht mal die Wohnung an sich, sondern einfach die Möbel und die Utensilien, die ich brauche, um dort zu leben. Also... Ich habe nach Sofas geguckt, ich bin fast umgefallen, weil ich weiß nicht, was für Preisvorstellungen ich hatte, aber ich hatte irgendwie gedacht, so ein Sofa, ja, 200 Euro vielleicht. Und das Günstigste, was, ich, was mir auch gefallen hat, also ich bin natürlich auch jetzt nicht nur danach gegangen, was ist am Günstigsten, sondern ich wollte natürlich auch Sachen haben, die mir gut gefallen und die mich, ähm, die mir so die so in mein Konzept passen, sage ich mal. Das hört sich jetzt blöd an, ich hatte jetzt ja kein InDesign-Projekt oder so. Aber es war halt so ein ich wollte es schon gern so haben, wie ich es mir auch immer vorgestellt hatte oder wie ich es von meinem inneren Auge äh, gesehen hatte, hier, als ich dort war. Und keine Ahnung, also ich glaube, das Günstigste, ich habe jetzt auch eines der günstigen, günstigeren, günstigeren, nicht günstigsten, weil es ist nicht günstig, aber ich habe äh, jetzt ein Sofa genommen für, ich glaube, 570 oder 600 Euro. Und dann denke ich mir so, bruh, für ein Sofa, es ist halt so gestört. Also klar, man benutzt es auch jeden Tag. Deswegen, dann hat es sich für mich wieder rentiert. Aber im Großen und Ganzen sind echt die Möbel an sich das Teuerste. Und ich wollte auch nicht die Möbel von zu Hause mitnehmen, beziehungsweise wollten das meine Eltern auch nicht. Weil die waren zwar die ganze Zeit so, ja, zieh doch aus, gar kein Problem, do it. Aber als ich dann gemeint habe, okay, ich würde dann auch meine Möbel mitnehmen, äh, ja, nee, das bleibt ja hier dein Zimmer. <lacht> also da habe ich dann doch ähm, ein bisschen gemerkt, okay, hm, die müssen da jetzt auch erstmal mit fertig werden, dass das eigene Kind jetzt flügge wird und das Nest verlässt. Das ist eigentlich ein guter guter Folgentitel, ne? Das Nest verlassen. Vielleicht nenne ich sie so. Ähm und da meinen die so, nee, lass bitte alle Möbel hier, weil das ist dein Zimmer und das bleibt auch immer dein Zimmer. Und das fand ich echt mega sweet, weil so komme ich halt nach Hause. Und wie ich vorhin schon meinte, es ist alles so, wie ich es verlassen habe. Es fühlt sich trotzdem noch genauso heimisch an wie sonst auch. Ähm und ja, dementsprechend musste ich halt auch alles neu kaufen, ähm, da wollte ich aber auch jetzt nicht so wirklich Abstriche machen, also ich hatte auch immer so ein bisschen bei eBay Kleinanzeigen geguckt, aber da hat mich halt nicht so richtig so 110-prozentig angesprochen, weil ich wollte schon mich für Möbel entscheiden, die ich auch dann natürlich auch länger habe und potenziell dann auch eventuell in eine weiterführende Wohnung irgendwann mitnehmen könnte, also die zeitlos sind, die mir Zusagen und dementsprechend habe ich halt auch nicht alles auf den Schlag gekauft, aber ich habe halt immer mal wieder geguckt, was ist gerade im Angebot? Gibt es irgendwo Sale? Gibt es irgendwo ein Outlet? Also ich war richtig oft im Home24-Outlet, auch hier kein Product Placement. Ähm, aber solche Sachen. Also ich habe nicht alles auf einen Schlag gekauft, weil ich glaube, das wäre unbezahlbar gewesen. Ähm, ich hatte auch ganz lange kein Bett oder keine Ahnung, Stühle hatte ich auch ganz lange nicht. Ich hatte immer diese Klappstühle von Ikea für 10 Euro. <lacht> ähm, die haben auch ihren Dienst getan, deswegen no worries about that. Aber ich glaube, das Teuerste beim Umziehen ist einfach das Umziehen an sich, <lacht> also Ausziehen meine ich jetzt. Ähm, das ist, also das Umziehen an sich ist das Teuerste beim Ausziehen, so ich bin froh, dass ich kein Unter-, also kein, kein Umzugsunternehmen, äh, anheuern musste. Dadurch, dass meine Eltern ein großes Auto haben, konnten wir alles so mitfahren. Das würde ich auch, glaube ich, niemals machen. Weil da bezahlst du ja auch noch mal so um die 1000 Euro nur für das, dafür, dass sie deine Sachen hier hinfahren. Und das hätte sich echt nicht gelohnt bei der kurzen Strecke. Aber, ja, so gesehen, also das ist wirklich so, es sind so Kosten, da ist man am Anfang nicht drauf vorbereitet. Und dementsprechend, wenn ihr in Erwägung zieht, auszuziehen, legt euch Geld beiseite. Dadurch, dass es bei mir so spontan war, konnte ich das eben nicht tun. Ich bin aber auch sehr froh, dass meine Eltern mir da unter die Arme gegriffen haben. Ich hatte auch zum Glück ja auch noch äh, generell Sparkonten, auf die ich dann zurückgegriffen habe. Aber im Großen und Ganzen hätte ich es mir, wäre es glaube ich besser gewesen, hätte ich am Anfang schon ein bisschen mehr mit dem Hinblick darauf, dass ich ausziehen will, halt eben gespart ähm, weil es tut trotzdem jedes Mal weh, irgendwie an die Sparkonten zu müssen. Und ja, das sind sind Sparkonten natürlich auch für Dinge, die man haben will, so. Aber keine Ahnung, es ist halt einfach, äh, es kam ja dann alles sehr plötzlich und vor allem auch sehr große Summen. Also das, wenn man mal das alles zusammenrechnet, ne? ein Sofa, ein Bett, dann vor allem Haushaltsgeräte. Also was wie ein Staubsauger oder was weiß ich, ein Wischer. Dann jegliche Kochutensilien, Töpfe, Besteck vor allem, Gläser, Tassen, all das. Ähm, ich weiß noch, ich war den einen Tag mit meiner Mama da unterwegs und sie hat mir den Tipp gegeben, kauf lieber größere Töpfe, weil die sind eigentlich immer schlauer als mehrere kleine und ich bin für mehrere kleine ge gegangen und das war dumm. Deswegen kauf große Töpfe, weil ich war mal so, Mama, ich koche doch nicht für sechs Leute, ja, well. Aber manchmal koche koch ich vielleicht auch einfach größere Mengen für eine Woche oder so. Und da hätte ich mir jetzt gerne einen großen Topf gewünscht. Deswegen hört auf eure Mama <lacht> oder auf eure Eltern an sich. Die wissen es meist auch besser, aber es ist auch immer gut, wenn man seine eigenen Erfahrungen macht. Ähm, ist auch eine richtig smooth Überleitung, merke ich gerade. Denn ich habe nämlich gemerkt, seitdem ich ausgezogen bin, bin ich irgendwie mehr zu der Person geworden, die ich heute bin. Also ich bin deutlich selbstständiger geworden. Ich bin auch viel, viel reflektierter, was eben sowas angeht wie, wow, was hat meine Mama eigentlich alles geleistet da zu Hause und wie wenig Beitrag habe ich damals eigentlich geleistet im Vergleich zu heute, wo ich alles alleine machen muss. Natürlich hilft mir auch mein Freund manchmal, wenn er da ist. Das ist auch, ähm, will ich auch gar nicht hier irgendwie schlecht reden oder so. Aber im Großen und Ganzen liegt die Verantwortung halt einfach bei einem selber. Und da ist halt niemand, der dir mal sagt, hier, räum doch mal dein Zimmer auf oder so. Äh, oder, keine Ahnung, irgendeine, irgendeine Mama oder ein Papa, der da irgendwie ein Auge drüber hat. dass äh, Immer dieses, was sollen denn die Leute denken, wenn jemand zu Besuch kommt. Da muss man sich jetzt halt einfach eben selber einen Kopf drum machen. Und vor allem auch so Sachen wie Putzmittel kaufen oder auch einfach sich damit auseinandersetzen, so ich hatte letztens ein riesiges Problem mit Rußflecken an meinem Fenster und da bin ich wirklich so eine, zu einer richtigen Hausfrau mutiert, weil ich habe so alles an Hausmittelchen probiert, das sind so Sachen, da macht man sich ja sonst keinen Kopf drüber. Also so, wann denkt man mal mehr als zehn Minuten darüber nach, hm, wie kriege ich den Fleck weg? Nee, das war da wirklich eine richtige Tagesaufgabe für mich, diese Flecken wegzukriegen. Und ich finde das halt so witzig, wie, oder was heißt witzig, ich finde es halt einfach schon irgendwo schön, ähm, wie man sich da halt so mitentwickelt mit seinen Aufgaben. Ähm, und auch als ich dann zu Hause war, vor allem um Re Weihnachten rum, da habe ich halt meiner Mama ähm, das Bad gewischt, weil ähm, sie konnte das auch körperlich nicht, aber auch einfach so, ey, ich habe das Gefühl, ich muss was wieder gut machen und Jetzt, wo ich es bei mir selber auch machen kann, also ich kann es ja machen, ich kann putzen, ich kann aufräumen. Aber ich hatte nie den den Drang, also als ich zu Hause gewohnt habe, war, ich, war mir das einfach egal. Also so, ich habe mein Zimmer halt aufgeräumt, wenn ich wirklich meinen Boden nicht mehr gesehen habe. Aber jetzt, wo ich so ausgezogen bin, merke ich halt, dass ich da auch so ein bisschen penibler geworden bin. halt auch, da habe ich meine Mama immer für ausgelacht, eben dieses, was sollen die Leute denken. Aber es ist halt wirklich so, manchmal fühle ich mich da auch so ein bisschen... Es ist halt immer ein bisschen false advertising, ne? Wenn Leute zu Besuch kommen, räumt man alles auf, aber sonst sieht es halt eigentlich nicht immer so aus. Aber irgendwo erwische ich mich doch immer dabei, dass ich möchte, dass es einfach hier schön aussieht und dass alles ordentlich ist und weil ich mich dann auch einfach wohler fühle. Und das sind das ist erst so was, was ich irgendwie gelernt habe, seitdem ich ausgezogen bin. Generell Thema Selbstständigkeit, also auch dieses, was koche ich, wie koche ich, äh, bestelle ich was, also man ist ja auch viel, viel freier in, seinen, in seinem Leben an sich. Also, es ist egal, wann ich nach Hause gehe, weil es ist halt mein Place. Also, hier ist ja niemand, der auf mich wartet. So, ähm, oder es ist halt einfach so, ich kann selbst entscheiden, wer hier ist, wer hierher kommt, wann jemand kommt. Ähm, ich kann selbst entscheiden, wie ich hier alles einrichte. Ich kann selbst entscheiden, was ich kaufe. Ähm, ob jetzt Lebensmittel oder auch Klamotten-wise, äh, ohne dass man da irgendwie so einen schnippischen Side-Comment kriegt von den Eltern, so, na, schon wieder was bestellt. <lacht> aber also es ist, obwohl ich auch manchmal irgendwie das Gefühl habe, ich vermisse zu Hause und auch manchmal irgendwie so das Gefühl habe, ich bin so ein bisschen einsam, beziehungsweise nicht wirklich einsam. Ich verbringe gerne Zeit allein, aber manchmal fehlt mir auch so ein bisschen der Trubel von zu Hause. Also Sachen, die mich früher genervt haben, fehlen mir plötzlich. Und das finde ich halt schön zu sehen, dass ich mich da so hinentwickelt habe, dass ich einfach viel, viel mehr zu einer erwachsenen Frau herangewachsen bin, dadurch, dass ich eben ausgezogen bin. Ich glaube, das macht einen ganz, ganz großen Unterschied, weil ich hatte auch die Diskussion mit meinem Freund, wollen wir jetzt zusammenziehen oder nicht? Ich wollte am Anfang, wo ich meine Wohnung hier gefunden habe, habe ich ihm direkt gesagt, boah, lass zusammenziehen, im Nachhinein bin ich so froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil ich glaube, es hätte mir gefehlt, ähm, noch mal irgendwie sowas für mich zu machen und nur für mich. Und auch, dass ich keine Verpflichtungen habe gegenüber anderen, ähm, sondern wirklich mein Ding hier machen kann. Und keine Ahnung, ob ich jetzt noch nachts entscheide, irgendwie jetzt meine Wand zu streichen oder mir eine Leinwand zu bestellen und um dann anfange, loszumalen. So das juckt halt kein Das ist einfach mein Ding und das sind schon so Freiheiten, die ich sehr genieße. Und zum Beispiel jetzt auch nochmal, um das Thema mit meinem Freund nochmal anzusprechen, ich denke mir doch halt immer, so zum Beispiel ihm würde es auch nochmal gut tun, auszuziehen. Auch Leuten, die in der WG wohnen, ich finde irgendwie, natürlich sind, sind da auch die Typen verschieden, aber ich finde, jedem tut es eigentlich gut, sich einfach mal abzukapseln von seinem von seiner Heimat beziehungsweise von, sein, von seinem Elternhaus einfach mal auf eigenen Beinen zu stehen und auch so ein bisschen selber zu gucken, hey, wer bin ich eigentlich und wie halte ich hier die Kacke am Laufen so? Also es ist halt, ähm, es hört sich banal an, aber es sind so Kleinigkeiten, über die man sich sonst keine Gedanken macht, wie zum Beispiel, wie kriege ich den Fleck weg? Oder auch so Sachen wie Finanzen, das sind ja Sachen, die über die macht man sich vorher nicht so einen Kopf, wenn man halt kaum Ausgaben hat. Also wenn ich mich jetzt zurück erinnere, da, als ich zu Hause gelebt habe, waren meine einzigen Ausgaben, wenn ich halt mal wieder zu viel bei Sephora oder Douglas bestellt habe. Aber ansonsten ähm, hatte ich ja so gesehen, keine wirklichen Kosten, die anfallen. Und jetzt mache ich mir Gedanken von wegen, oh, meine Heizung macht komische Geräusche, jetzt muss ich die Wartung dafür zahlen oder äh, Wisst ihr, also so Kleinigkeiten, banale Dinge, die aber trotzdem irgendwo wichtig sind und die einen auch auf das spätere Leben vorbereiten, weil wo lernt man es sonst, wenn nicht selbst? Also es gibt ja keine Schule, wo man jetzt lernt, wie äh, mache ich, keine Ahnung, wie wie schmeiße ich einen Haushalt, wie wie so bürokratische Sachen aus, wie melde ich mich um und so. Das muss man einfach, einfach finde ich, so ein bisschen selbst die Erfahrung machen ähm, und ich persönlich finde, es tut jedem gut, wie gesagt, auszuziehen. Das muss ja gar nicht eine andere Stadt sein. Ich bin jetzt ja auch nicht in eine andere Stadt gezogen. Also klar, meine Eltern wohnen im Umkreis Hannover. Ich wohne jetzt in Hannover, aber das ist trotzdem keine Entfernung. Man muss auch nicht ähm, irgendwie 300 Kilometer ans andere Ende von Deutschland ziehen. Aber das sind einfach, finde ich, so trotzdem so kleine Steps, die einem in der persönlichen Entwicklung, glaube ich, sehr, sehr viel bringen. Und deswegen würde ich mich immer wieder dafür entscheiden, trotzdem auszuziehen. Auch wenn ich manchmal so denke, Oh, Mama, wie gern hätte ich jetzt einen Grießbrei von dir oder eine Wärmflasche von dir. Oder wie gern würde ich jetzt einfach mit meinem Papa so ein bisschen rumblödeln und rumwitzeln und ihm einfach ein bisschen nerven. Ich, ich lieb's, meinem Papa zu piesacken. Ähm, oder mit meiner Oma morgens einen Kaffee zu trinken. So, natürlich vermisse ich das. Und natürlich ähm, Sehne ich mich danach, auch wenn ich dann wieder nach Hause komme, aber dafür kann ich auch immer wieder nach Hause fahren. Es ist ja nicht, meine Eltern sind ja nicht aus der Welt, ein Glück. Ich bin, ich, ich liebe meine Eltern, ich liebe meine Familie über alles und die sind ja nicht, die sind ja wie gesagt, sind ja eigentlich nicht weit von mir entfernt und das ist auch dieser, das Ding, was mich immer so ein bisschen, ähm, mir so ein bisschen Sicherheit gibt. Also selbst wenn ich dann mal irgendwie eine traurige Phase habe oder mich einsam fühle oder so, dann habe ich ja auch noch ein Telefon und kann Leute anrufen. Also Und ich finde auch, gerade wenn man ausgezogen ist und man sich mit dieser Einsamkeit oder mit dem Alleine-Sein befasst, dann kann man auch viel, viel besser damit umgehen. Also ich war früher ein Mensch, ich konnte nicht alleine sein. Boah, ich konnte es gar nicht. Ich musste immer bei Leuten sein. Das hatte ich auch in der forum podcast folge glaube ich, schon angesprochen. Und seitdem ich ausgezogen bin, genieße ich die Zeit alleine richtig. Also ich, ich mag es auch mal einfach, alleine hier zu sein. Mein Freund ist ja auch viel hier, aber wenn er dann mal nicht hier ist, dann bin ich auch happy damit. Also ich bin bei beiden Varianten, bin ich happy. Wenn Leute hier sind, bin ich happy. Aber auch wenn ich alleine bin, bin ich happy. Weil es gibt immer was zu tun, ob ich jetzt mir eine Serie reinziehe oder irgendwie noch mal ein bisschen was sauber mache. wobei <lacht> das mal jetzt nicht so unbedingt freiwillig. Aber an sich kriege ich die Zeit auch immer gut rum und ich verbringe auch gerne Zeit mit mir selber. Und ich finde, das sind auch so Sachen, die lernt man einfach dadurch, dass man eben auf sich gestellt ist. Und vielleicht habe ich gut reden, weil ich eben, wie gesagt, nicht aus einer anderen, also in eine andere Stadt gezogen bin und vielleicht ist es noch was anderes, wenn ich jetzt vielleicht nach, äh, keine Ahnung, nach München oder Köln gezogen wäre. Aber im Großen und Ganzen finde ich einfach, es hilft so, so viel, Auszuziehen. Deswegen, wenn ihr das, wenn ihr das in Erwägung zieht, macht es. Selbst wenn ihr jung, noch sehr jung seid, keine vielleicht gerade 18 geworden oder so, und ihr aber trotzdem irgendwie dieses, einfach das man machen möchtet, dann macht es. Wenn es euch finanziell auch möglich ist und das realistisch ist, dass ihr euch da zurechtfindet und ihr euch bereit dafür fühlt, dann macht es halt. Also, ich kann es wirklich nur empfehlen und ich bin sehr, sehr happy. Ich würde es nicht wieder anders machen. Und ich glaube, ohne das Ausziehen wäre ich einfach nicht die Person, die ich heute bin. Ich bin viel, viel dankbarer für das, was meine Familie mir gibt und gegeben hat schon in meinem Leben bisher. Ich bin viel, viel realistischer und ich bin auch einfach nicht mehr ganz so schluderig mit meinem Geld. Ähm also dadurch, dass ich halt feste Ausgaben habe, muss ich natürlich auch schauen, hey, wie reicht das Geld diesen Monat? Und es gab bisher jetzt nur einmal eine Situation, wo ich wirklich meine Eltern um Hilfe bitten musste, weil es war wirklich so eng, es war so eng. Und ich sage euch, Leute, bitte, wenn ihr ausgezogen seid und eure Finanzen selber im Blick halten müsst, bestellt nichts auf Rechnung, macht es nicht. It's a trap, don't do it. <lacht> das hat mich wirklich schon sehr viele Mental Breakdowns gekostet, weil ich halt einfach so dachte, Scheiße, wie kriege ich jetzt das Geld wieder rein? Ähm, und da, wie gesagt, auch sehr, sehr dankbar, dass meine Eltern mir da geholfen haben. Also so ganz ohne meine Eltern ähm, hätte ich es vielleicht dann doch nicht geschafft. Aber im Großen und Ganzen schlage ich mich, glaube ich, wacker. Und ähm, es ist einfach eine gute Schule, eine gute Erfahrung und auch ein, ein guter Test, einfach zu schauen, wie weit bin ich schon, bin ich schon so erwachsen, wie ich immer vorgebe, zu sein. Ich glaube, äh, im Herzen ist man immer ein Kind. Ähm, und auch ich bin noch ein Kind. Ich bin Anfang 20. Ich rede schon wieder so, als wäre ich irgendwie, was weiß ich, hätte mein Leben schon gelebt, sitze hier, was weiß ich, ähm, in meinem Sessel erzähle meinen Enkeln, wie das Leben zu so funktionieren hat. Das auf keinen Fall. Aber das war so meine Erfahrung. Also es ist super aufregend und es ist einfach schön. Ich finde, meine Wohnung ist mein Safe Space. Ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und ich will jetzt nochmal ähm, wieder ein paar Sachen aus der Community vorlesen, ähm, die ihr mir hier auf meinen Fragensticker gesendet habt, ähm, weil ich fand auch die eine hier sehr, sehr interessant. Und zwar genau das, was ich eben angesprochen hatte. Und zwar schreibt die Person, ich bin direkt aus dem Elternhaus mit meinem Freund in eine gemeinsame Wohnung gezogen und wir lieben uns auch und seit drei Jahren klappt auch alles. Jedoch würde ich mir ab und zu wünschen, alleine zu wohnen, einfach für die Erfahrung. Ihm würde es sicher auch gut tun, die Herausforderung, einen eigenen Haushalt zu schmeißen. Aber wir ziehen jetzt natürlich nicht mehr in getrennte Wohnungen, haben uns mit dem Zusammenleben auch gut eingespielt. Trotzdem bereue ich es, so früh zusammengezogen zu sein. Und das ist genau das, was ich meinte. Ich finde, es tut jedem gut, einfach mal einen eigenen Weg zu gehen. Auch wenn man die Möglichkeit dazu hätte, zusammenzuziehen. Ich könnte jetzt auch meinem Freund sagen, hier, zieh hier ein. Aber das möchte ich auch irgendwie nicht, weil ich bin happy, so wie es ist. So. Und deswegen, ich bin immer, ich mich beruhigt es immer sehr, wenn ich eure Kommentare lese und ich da irgendwie mich wiederfinde, dass meine Gedanken vielleicht nicht ähm, ganz so abwegig sind. Sachen, die man gerne bei der Planung der ersten eigenen Wohnung vergisst, achtet auf die Nebenkosten. Das sind so Sachen, das ist wirklich ganz schön tricky, ähm, weil... Gerade bei den Nebenkosten, also ich bin mal davon ausgegangen, Nebenkosten, ja, da ist alles dabei, aber ganz oft sind vielleicht die Heizkosten auch nicht mit inbegriffen. Bei mir sind sie zum Glück mit inbegriffen, aber ganz oft auch nicht. Und vor allem, was man auch gerne übersieht, ist, wenn man irgendwie online nach Wohnungen guckt, wie, also selbst wenn die Wohnung günstig erscheint und auch ähm, von den Nebenkosten her stimmt und dann steht da eben noch zuzüglich Heizkosten da müsst ihr aber euch auch vorstellen, wie hoch sind zum Beispiel die Decken. Zum Beispiel ein Altbau zu heizen, ist nochmal viel, viel kostenintensiver als vielleicht ein Neubau. Dadurch, dass vielleicht die Wände besser gedämmt sind ähm, und ein Altbau hat auch einfach meist sehr hohe Decken. Also da einen Raum warm zu kriegen, das erfordert ja auch einiges an Gas, was da ver verbraten wird, sage ich mal, oder verbrannt wird. Deswegen, das sind so Sachen auch da würde ich euch immer empfehlen, setzt euch da mit jemandem zusammen, der da Ahnung von hat. Also ich habe auch ganz viele andere Wohnungen gesehen, wo ich so war, oh, guck mal, Papa, die ist doch voll günstig. Dann, hm, nee, guck mal auf die Nebenkosten. Deswegen schaut auf die Nebenkosten und vergleicht auch eure Anbieter. Also es macht wirklich einen großen Unterschied. Ähm, ich bin auch gerade immer noch am Umschauen, ob ich wechseln soll. Ähm, dann auch sehr interessante Frage, Wäre eine WG für dich in Frage gekommen? Ähm, tatsächlich nicht. Also das war wirklich das Erste, was ich direkt ausgeschlossen habe weil ich weil halt auch diese Wohnung halt eben so spontan kam, aber auch, weil ich mir gesagt habe, wenn ich jetzt schon ausziehe, dann soll es auch wirklich, dann ist das mein Ding. Also eine WG wäre jetzt, also ich hätte jetzt, gut, das hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen anders ausdrücken müssen. Also das war jetzt kein Ultra-Ausschlusskriterium. Ich habe auch nach WGs geschaut, aber ich war so, wenn es nicht nötig ist, also wenn ich jetzt auch was finde, wo ich vielleicht für ein WG-Zimmer genauso viel zahlen würde, ähm, und da aber dann meine eigene Wohnung hätte, so wie jetzt zum Beispiel, also ich kenne auch viele, die bezahlen für ein WG-Zimmer, so viel wie ich für meine ganze Wohnung, dann entscheide ich mich natürlich eher für eine eigene Wohnung. Ähm, und wahrscheinlich hätte ich damals auch ähm, gesagt, ja, WG ist nicer aber dann bin ich mich alleine. Aber dann hätte ich auch nicht gelernt, alleine zu sein, also damit umzugehen. Deswegen, ich hätte mich wahrscheinlich auch von Anfang an für eine eigene Wohnung entschieden. Hätte halt nur passen müssen. Und ich glaube, wäre ich vielleicht in eine andere Stadt gezogen, also zum Beispiel jetzt nach Köln, da hatte ich mich ja auch beworben und in Berlin auch, dann wäre ich wahrscheinlich eher in eine WG gezogen, weil ich da wahrscheinlich dann auch Angst gehabt hätte, keinen Anschluss zu finden und da dann wirklich einsam zu sein. Deswegen, es kommt immer darauf an, wo ihr euch selber dann seht. Also ich hätte mich hier in Hannover nicht in der WG gesehen, aber in anderen Städten wahrscheinlich eher schon. Dann noch jetzt eine Frage, die finde ich auch sehr, sehr witzig, weil das wollte ich eigentlich auch noch ansprechen. Und zwar, kochst du immer selber oder bestellst du eher viel ich müsste eigentlich eher kochen, aber ich bestelle leider sehr viel. Und das merke ich auch immer wieder, wenn ich dann am Ende des Monats auf mein Konto schaue und mir so denke, oh, musste das jetzt sein, musste das jetzt sein. Weil wie ich schon meinte, also ich habe selber nicht so einen guten Überblick über meine Finanzen, aber schafft euch einen Überblick. Egal wie, ob ihr jetzt ein Haushaltsbuch führt oder euch eine Tabelle erstellt, irgendwie auf dem iPad, Handy, was auch immer. Es geht ja eigentlich recht easy führt euch vor Augen, was sind meine festen Ausgaben, was habe ich zur Verfügung, was muss ich für das und das einplanen, habe ich noch eventuell einen Puffer, es kann ja auch immer was kaputt gehen, jetzt letztens war meine Heizung kaputt, das sind so Kosten, die kann man ja nicht vorhersehen, aber da ist es trotzdem gut, eben da eine Rücklage zu haben und dann müsst ihr halt einfach abwägen, ich habe so und so viel Geld zur Verfügung, ist es mir das wert, dass ich jetzt dreimal die Woche beim Asiaten bestelle oder beim Italiener, was weiß ich, oder kann ich vielleicht auch einfach selber was zu Hause kochen, was habe ich da, vor allem vor jedem Einkauf Oh, das wirklich, das will ich auch noch ans Herz legen. Schaut in eure Schränke, was ihr schon habt, weil oftmals vergesse ich dann, dass ich manche Sachen noch habe zu Hause und das häuft sich einfach an und dann werden Produkte schlecht und dann muss man sie wegschmeißen. Das ist einfach super schade. Deswegen macht euch da am besten macht es schlauer als ich. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hab's nicht schlau gemacht. Macht es, macht es einfach schlauer als ich, indem ihr euch einen klaren Plan erstellt. Ähm, was will ich kochen? Was brauche ich dafür? Was habe ich da? Äh, wie viel Geld habe ich zur Verfügung? Wie viel soll das Ganze kosten? Greift auch eher nach Eigenmarken, es ist eigentlich eh immer das fast dasselbe. Und ja, macht euch da wirklich einen Überblick, plant es euch ein, ohne euch jetzt da irgendwie selbst euch zurückzuhalten. Es soll ja auch, ihr sollt euch auch trotzdem frei fühlen. So, ne, also auch mal, ihr sollt auch essen gehen und man soll auch mal Essen bestellen und was unternehmen und bla 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 aber macht es in einem Rahmen, der realistischer ist, als wie ich es jetzt mache. Ich lebe ständig über meinen eigentlichen Konsum, sage ich mal, hinweg oder das, was ich ausgeben dürfte, hinaus und das ist echt nicht gut, das ist echt nicht schlau. Ähm, macht es nicht, macht es nicht. Ich arbeite da immer noch dran. Und jetzt eine Sache wollte ich noch ansprechen. Bei mir ist das Verhältnis zu den Eltern seitdem so viel besser geworden, weil man einfach 24-7 nicht mehr aufeinander hockt. Das ist Echt so eine Sache, die kann ich nur unterschreiben. Ich habe das Gefühl, seitdem ich ausgezogen bin und da einfach so eine räumliche Distanz zwischen meinen Eltern und mir ist, ist unser Verhältnis an sich aber viel, viel enger geworden. Einfach wie sie, wie die Person schon sagte, es ist einfach so, man, wenn man genervt ist voneinander, dann fährt man halt nach Hause. Meine Eltern sind bestimmt auch irgendwo froh, dass wenn ich dann nach Hause fahre, dass sie dann auch wieder ihre Ruhe haben. Genauso wie ich auf irgendeiner Seite froh bin, dass wenn ich dann nach Hause komme, auch wieder nachdem ich vielleicht drei, vier Tage zu Hause war, einfach wieder in meinem Raum zu sein, meine Routine, ähm, mein Rhythmus so. Und ich glaube, das bringt einfach so, so viel. Es gibt natürlich auch Leute, die sagen, hey, nee, bei mir war es eher das Gegenteil. Also ich kenne auch Leute, da hat sich das eher auseinandergelebt ähm, und man hat sich so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ich glaube, da muss man einfach gucken, ist man fein damit? Also ich kenne auch Leute, die sind da komplett fein damit, die sind so, ich muss jetzt meine Eltern nicht jede Woche sehen und ich muss jetzt auch nicht jede Woche irgendwas mit den unternehmen und ich habe da auch jetzt kein schlechtes Gewissen deshalb, das sollte ihr auch gar nicht, aber meine Erfahrung ist auch, dass mir das sehr, sehr, oder uns, also meinen Eltern und mir, sehr, sehr viel gegeben hat und ich mich, wie ich auch schon am Anfang meinte, immer wieder freue, nach Hause zu fahren und es einfach nicht ist, dieses, dieses so, oh, kein Bock, so, man ist so tired of each other, das hat man dann zum Glück nicht. Ähm, und ja, so viel zu diesem Thema. Ich habe jetzt wirklich so, so viel geredet. Und mir fällt auch ich muss, glaube ich, doch ein paar Sachen noch mal rausschneiden, weil ich habe mich echt oft verhaspelt und meine Zunge verloren und hast du nicht gesehen. Aber ich hoffe euch hat diese heutige Folge gefallen, beziehungsweise das heutige Thema. Schreibt mir auch noch gerne mal auf Instagram, nachdem ihr das jetzt alles gehört habt, wie eure persönliche Erfahrung ist, ähm, ob ihr schon ausgezogen seid oder nicht, ob ihr vorhabt auszuziehen oder ob ihr eventuell auch irgendwelche Regrets habt, dass ihr vielleicht nicht ausgezogen seid. Schreibt mir das alles gerne, wie gesagt, auf Instagram bin ich immer für euch erreichbar. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunder, wundervollen Tag, Abend, Nacht, wann auch immer ihr diese Folge hier hört. Und dann würde ich sagen, wir hören uns dann in der nächsten Episode bei meinem Podcast Angehört. Bis dahin, see you soon. Bye.